0: 每晚给你读点什么，乖，我要给爱婆开门。这里是大灰狼讲故事，你好，我是李大郎
1: 。
0: 今天我接着给大家读阿成的小说《齐王》第三回。
1: 浪漫和幻想，不对他说起。
0: 这个农场在大山林里，活计就是砍树、烧山、挖坑，再栽树。不栽树的时候就种点粮食。交通不便，运输不够，常常就买不到煤油点灯，晚上黑灯瞎火。大家坐在一起臭聊，天南地北。又因为长哥资本主义尾巴，生活就清苦得很。常常一个月每人只有五钱油，吃饭钟一敲。大家就鸡跑如飞，大锅菜是先煮后搁油，油又少，只在汤上浮几个大油花儿。落在后面，常常就只能吃清水南瓜或清水茄子。米倒是不缺，国家供应商品粮，每人每月四十二斤，可没油水，挖山又不是轻活，肚子就越吃越大。我倒是没什么，毕竟强似讨吃。每月又有二十几元工薪，家里没有人惦记，又没有找女朋友，就买了烟学抽，不料越抽越凶。山上活紧时，常常累翻，又想，呆子不知怎么干，那么精瘦的一个人。晚上大家闲聊，多是精神会餐，我又想，呆子的吃相可能更恶了。我父亲在时炒的一手好菜，母亲都比不上他。星期天常邀的同事专事品尝，我自然精于此道，因此聊起来常常是主角说的大家个个塞胀，常常发一声喊，将我按倒在地上，说像我这样的人实在是祸害，不如宰了炒吃。下雨时节，大家都慌忙上山去挖笋，又到沟里捉田鸡，无奈没有油。常常吃的胃酸，山上总要放火，野兽们都惊走了，极难打到。即使打到，野物们走惯了，没标，熬不得油。十把长的老鼠也捉来吃，因鼠是吃粮的，大家说鼠肉就是人肉，也算吃人吧。我又常想，呆子难道不馋？好上加好，固然是馋，其实饿时更馋。不馋，吃的本能不能发挥，也不得寄托。又想，呆子不知还下不下棋。我们分厂与他们分厂隔着近百里，来去一趟不容易，也就见不着
1: 。
0: 转眼到了夏季，有一天我正在山上干活，远远望见山下小路上有一个人，大家觉得影声，就议论是什么人。有人说是小毛的男的吧，小毛是队里的一个女知青，新进在外场找了一个朋友，可谁也没见过，大家就议论这个人可能是来找小毛，于是满山喊小毛，说他的汉子来了，小毛丢了厨，跌跌撞撞跑过来，伸了脖子看，还没待小毛看好，我却认出来人是王医生，奇呆子，于是大叫，别人都吓了一跳。都问，找你的，我很得意。我们这个队有四个省市的知青，与我同来的不多，自然他们不认识王医生。我这时正带了一个管三四个人的小组长，于是对大家说：“散了，不干了，大家也别回去，帮我看看山上有什么吃的，弄点到终点再下山，拿到我那儿去烧。你们打了饭，都过来一起吃。”大家于是就钻进乱草里去寻了。我跳着跑下山，王医生已经站住，一脸高兴的样子，远远的问：“你怎么知道是我？”我到了他跟前说：“远远就看你呆头呆脑，还真是你！你怎么老也不来看我？”他跟我并排走着，说：“你也老不来看我呀？”我见他背上的汗浸出衣衫，头发也是一绺一绺的，一脸的灰土，只有眼睛和牙齿放光。嘴上也是一层土，干得起皱，就说：“你怎么摸来的？”他说：“搭一段车，走一段路，出来半个月了。”我吓了一跳，问：“不到百里，怎么走这么多天？”他说：“哎，回去细说。”说话间已经到了沟底队里，队上几口猪跑来跑去。个个是我的赛狗，还不到下班时间，冷冷清清的，只有对上火房隐隐传来叮叮当当的声音。到了我的宿舍就直进去，这里并不锁门，都没有多余的东西可拿，不必防谁。我放了盆叫他等着，就提桶打热水来给他洗。到了火房与炊事员讲，我这个月的五钱油全数领出来，以后就领生菜不再打熟菜。炊事员问我来客啦。我说：“可不。”飞行员就打开锁了的柜子，舀一小勺油，找了个碗盛给我，又拿了三只长茄子，说：“明天还来打菜吧，从后天算起，方便。”我从锅里舀了热水，提回宿舍。王医生把衣裳脱了，只剩一条裤衩呼噜呼噜地洗。洗完后，把脏衣服按在水里泡着，然后一件一件搓，洗好、刷好，拧干，晾在门口绳上。我说：“你还挺麻利的。”他说：“从小自己干惯了，几件衣服也不费事儿。”说着就在床上坐下，弯过手臂去挠后背，肋骨一根根动着。我拿出烟来请他抽，他很老练地敲出一支，舔了一头，倒过来叼着。我先给他点上，自己也点上。他支起肩，深吸进去，慢慢地吐出来，浑身荡一下，笑了，说。真不错，我说，怎么样，也抽上了，日子过得不错呀。他看看草顶，又看看在门口转来转去的猪，低下头，轻轻拍着尽是绿筋的瘦腿，半晌才说：“不错，真的不错。还说什么呢？粮，钱，还要什么呢？不错，真不错。你怎么样？”他透过烟雾问我，我也感叹了。说，钱是不少，粮也多，没错可没油啊！大锅菜吃的胃酸，主要是没什么玩的，没书，没电，没电影，去哪儿也不容易，老在这个沟里转，闷得无聊。他看看我，摇一下头，说：“你们这些人呢，没法说，想的尽是锦上添花，我挺知足，还要什么呢？你呀、啊。”你就是叫书害了。你在车上给我讲的两个故事，我琢磨了，后来挺喜欢的。你不错，读了不少书。可是归到底，解决什么呢？是啊，一个人拼命想活着，最后都神经了。后来好了，活下来了，可接着怎么活呢？像邦斯那样，有吃有喝，好收藏个什么，可有个馋的毛病，人家不请吃就活得不痛快。人要知足，顿顿饱就是福。他不说了，看着自己的脚趾动来动去，又用后脚跟去擦另一只脚的背，吐出一口烟，用手在腿上掸了掸。我很后悔用油来表示我对生活的不满意。还用书和电影这种可有可无的东西表示我对生活的不满足，因为这些在他看来，实在是超出基准线之上的东西，他不会为这些烦闷。我突然觉得很泄气，有些同意他的说法。是啊，还要什么呢？我不是也感到挺好了吗？不用吃了上顿惦记着下顿，床不管怎么烂，也还是自己的，不用窜来窜去找刷牙的地方。可我常常烦闷的是什么呢？为什么就那么想看看随便什么一本书呢？电影这种东西，灯一亮就全醒过来了，图个什么呢？可我隐隐有一种欲望在心里，说不清楚，但我大致觉出，是关于活着的什么东西。我问他：“你还下棋吗？”他就像走棋那么快地说：“当然，还用说。”我说：“是啊。”你觉得一切都好，干嘛还要下棋呢？下棋不多余吗？他把烟卷停在半空，摸了一下脸，说：“我迷下棋，一下棋就什么都忘了。待在棋里舒服，就是没有棋盘、棋子儿，我在心里也能下。碍谁的事儿了？”我说：“假如有一天不让你下棋，也不许你想走棋的事儿，你觉得怎么样？”他挺奇怪的看着我说：“不可能，那怎么可能？我能在心里下呀，还能把我脑子挖了？你净说些不可能的事儿。”我叹了一口气，说：“哎，下棋这事儿，看来是不错。看了一本书，你不能老在脑子里过片老想看看新的。可棋不一样了，自己能变着花样玩。”他笑着对我说：“怎么样？”学棋吧，咱们现在吃喝不愁了，顶多是照你说的不够好，又活不出个大意思来。书里哪儿找去？下棋吧，有幽下棋姐。我想了想，说：“我实在是对棋不感兴趣。”我们队倒有个人，据说下的不错。他把烟屁股使劲扔出门外，眼睛又放出光来。真的有下棋的。嘿，我还真来对了，他在哪儿？我说还没下班呢，看你急的，你不是来看我的吗？他双手抱着脖子，仰在我的被子上，看着自己松松的肚皮，说：“我这半年就找不到下棋的，后来想，天下艺人多得很，在野林子里，我就不信找不到个下棋下的好的。现在我请了事假，一路找人下棋，就找到你这儿来了。”我说：“你不挣钱了，怎么活着呢？”他说：“你不知道，我妹妹在城里分了工矿，挣钱了，我也就不用给家里寄那么多钱了。我就想趁这功夫会会棋手，怎么样？你一会儿把你说的那人找来下一盘。”我说：“当然。”心里一动，就又问他：“你家里到底是怎么个情况呢？”他叹了一口气，望着屋顶。很久才说：“穷，困难我们家三口人，母亲死了，只有父亲、妹妹和我。我父亲嘛，挣得少，按平均生活费的说法，我们一人才不到十块。我母亲死后，父亲就喝酒，而且越喝越多，手里有俩钱就喝，就骂人，邻居劝。”他不是不听，就是一把鼻涕一把泪，弄得人家也挺难过。我有一回跟我父亲说：“你不喝就不行，有什么好处呢？”他说：“你不知道酒是什么玩意儿，它是老爷们的教啊。咱们这日子挺不易，你妈去了，你们又小，我烦呐、啊。我没文化，这把年纪，一辈子这点的钱算是到头了。”你妈死的时候嘱咐了，怎么着也要供你念完初中再挣钱。你们让我喝口酒啊？对老人有什么过不去的？下辈子算吧。他看了看我，又说：“不瞒你说，我母亲解放前是窑子里的，后来大概是有人看上了，做了人家的小，也算从良。有有烟吗？”我扔过一根烟给他，他点上了，把烟头吹得红红的，俩眼不错眼珠的盯着，许久才说。后来，我妈又跟人跑了，据说买她的那家欺负她，当老妈子不说，还打。后来跟的这个是什么人我不知道，我只知道我是我妈跟这个人生的。刚一解放，我妈跟的那个人就不见了。当时我妈怀着我，吃穿无着。就跟了我现在这个父亲，我这个后爹是卖力气的，可临到解放的时候身子骨不行了，又没文化，钱就挣得少。和我妈过了以后，原指着相帮着好一点，可没想到添了我妹妹后，我妈一天不如一天。那时候我在上小学，脑筋好，老师都喜欢我，可学校春游看电影我都不去，给家里省一点是一点。我妈怕委屈了我，拖累这个身子，到处找活有一回，我和我母亲给印刷厂叠书叶子，是一本讲象棋的书，叠好了，我妈还没送去，我就一篇一篇对着看，不成想就看出点意思来。于是有空就到街上看人家下棋，看了有些日子就手痒痒，没敢跟家里人要钱，自己用硬纸剪了一副棋，拿到学校去下。下着下着就熟了，于是又到街上和别人下。原先我看人家下的挺好，可我这一跟他们真下，还就赢了。一家伙就下了一晚上，饭也没吃。我妈找了来把我打回去。哎，我妈身子弱，都打不疼我。到了家，她竟给我跪下了，说：“小祖宗，我就指望你了。你若不好好念书，妈就死在这儿。”我一听这话吓坏了，忙说：“妈，我没不好好念书。您起来，我不下棋了。”我把我妈扶起来坐着。那天晚上，我跟我妈叠叶子，叠着叠着就走了神儿，想着一路棋。我妈叹一口气说：“你也是，看不上电影，也不去公园，就玩这么个棋。哎，下吧，可妈的话你得记着。”不许玩疯了，功课要是落下了，我不饶你。我和你爹都不识字儿，可我们会问老师。老师若说你功课跟不上，你再说什么也不行。我答应了，我怎么会把功课落下呢？学校的算术我跟玩儿似的。这以后我放了学先做功课，完了就下棋，吃完饭就帮我妈干活，一直到睡觉。因为叠叶子不用动脑筋。所以就在脑子里走棋，有的时候魔怔了，会突然一拍树叶，喊不齐，把家里人都吓一跳。我说：“怨不得你棋下得这么好，小时候棋就都在你脑子里呢。”他苦笑笑说：“嗯哼，是啊。”后来老师就让我去少年宫象棋组，说好好学，将来能拿大冠军呢。可我妈说：“咱们不去什么象棋组。”要学就学有用的本事，下棋下得好还当饭吃了，有那点功夫，在学校多学点东西比什么不好？你跟你们老师说，我就想棋组。要是你们老师还有没教你的本事，你就跟老师说，你教了我，将来有大用呢。啊，专学下棋，这以前都是有钱人干的。妈以前见过这种人，那都有身份，他们不止着假期吃饭。妈以前待过的地方。也有女的会下棋，可要的钱也多。哎，你不知道，你不懂，恰恰玩可以，别专学啊。我跟老师说了，老师想了想，说没什么。后来，老师买了一副棋送我，我拿给妈看，妈说：“哎，这是善心人呐，可你记住，先说吃，再说下棋。等你挣了钱。”养活家了，爱怎么下就怎么下，随你。我感叹了，说：“这下好了，你挣钱了，你就能撒着欢的下了，你妈也就放心了。”王医生把脚搬上床，盘了坐，两只手互相捏着腕子，看着地下说：“我妈看不见我挣钱了，家里跟我念到初一，我妈就死了。”死之前特别跟我说：“这一条街都说你骑下的好，妈信。可妈在骑上疼不了你，你在骑上怎么出息，到底不是饭碗。妈不能看你念完初中，跟你爹说了，怎么着困难也要念完。高中，妈打听了，那是为了上大学。咱们家用不着上大学，你爹也不行了，你妹妹还小。”等你初中念完了就挣钱，家里就靠你了。妈要走了，一辈子也没给你留下什么，只见人家的牙刷瓣给你磨了一副棋。说着就叫我从枕头底下拿出一个小布包来，打开一看，都是一小点大的籽儿，磨的是光了又光，塞象牙，可上头没有字儿。妈说：“我不识字儿。”刻不对，你拿了去自己刻吧，也算妈疼你，好下棋。我们家多困难，我没哭过，哭管什么呢？可看着这副没字的棋，我绷不住了，我鼻子有些酸，就低了眼，叹道：“哎，当母亲的。”王医生不再说话，只是抽烟。每晚给你读点什
1: 么
0: ，乖
1: ，不要给外婆开门
0: 。这里是大灰狼讲故事，我是李大狼。希望你喜欢我读的阿城的这篇小说《棋王》，也希望你喜欢大灰狼讲故事。如果你喜欢，请关注我的公众微信，搜索“大灰狼讲故事”的首字母就可以找到，我在那里等你。现在的背景音乐是《理智的寻找》，现在让我们一起把这首歌听完，这个想象的好叫
1: ，做个好梦，和我的的相了整整夜整夜的失眠。不是为了和谁再见，曾经爱你的每一条街。是我新鲜生活的起点。我在陌生的感动里寻找一个想你的人，就算像过去一样被误解、不快乐。我在干裂的春天里寻找一个平凡的人，他的善良、甜蜜和阳光陪伴我自己。我再也不会把自己彻底的交给一个人。我的理想就像这黑夜。一分一秒的锻炼，我一天一天的发呆，不是为了酝酿些什么，真情早已经被他们毁灭，还有什么不能去去绝？是否你也在沉默里寻找一个想我的人，在每个想我的季节里和他们在一起？